0: Areena. Hyvät talouspuheen ystävät. On jälleen aika ihmetellä hetki sitä, että mikä maksaa. Ja tällä kertaa tarjolla on varsin velkainen vajaa tunti. Puhumme valtion velasta ja sen hoidosta. Ja jälleen siteraan mainiota oppikirjaani liike-elämän pikkujätteläinen vuodelta 1947. Sitaatti kuuluu näin. Entisaikojen oloissa valtion velat olivat verrattavissa yksityiseen luottoon, jota maan ruhtinas otti samantapaisia vakuuksia käyttäen kuin yksityiset velalliset. Myöhemmin julkinen luotto on kehitetty vakavammalle pohjalle ja nämä lainat on usein miten järjestetty hyvin pitkiä aikoja silmällä pitäen. Ne otetaan pitkäksi aikaa ja useinkin ulkomailta, mikäli niitä saadaan sieltä edullisemmin ehdoin. Tervetuloa ohjelmaan valtiokonttorin valtion velanotusta vastaava toimialanjohtaja Teppo Koivisto. Kiitoksia ja hyvää huomenta. Ja tervetuloa apulaisjohtaja Mikaarla. Kiitos ja hyvää huomenta. Minkälaisia ajatuksia tuo... Vuoden 1947 kuvaus valtionvelasta teissä herätti. Teppo Joo,
1: jo, mielenkiintoinen teksti, hieman vanhahtava, ja, mutta näkisin, että siinä on kuitenkin tiivistetty oikeastaan koko niin kun, valtiollisen lainanoton historia aina sieltä melkein keisi ajalta nykypäivään saakka. Kollegani varmaan osaa vielä tehdä tästä syvällisemmän analyysin.
2: Ikarlo. Kyllä, kyllä se oli, oli ihan ytimekäs lyhyt kuvaus. Että valtion obligaatiot ja valtion lainaottohan periytyy Italian kaupunkivaltioista. Sieltä se tulee, kuten Teppo sanoi, ja, ja, ja ruhtinaat aikanaan keskiajalla ja sen jälkeen tyypillisesti otti, otti velkaa sodankäyntiä varten. Ja, ja, ja toki myöhemminkin 1900-luvulla iso syy valtioiden velkaantumiseen ovat olleet sodat, mutta toki Suomen tapauksessa esimerkiksi niin on ollut paljon miellyttävimpiä syitä velanottoon kuten talouskasvu edistäminen Suomessa ja keskuspankin valuuttavarannan tukeminen. Molemmat ovat olleet hyvin tärkeitä asioita Suomen talouden nousun taustalla. Niin, tänään me siis
0: puhumme valtion velasta. emme spekuloi niinkään sillä, että pitääkö sitä ottaa lisää vai ei, vaan ihan sitä käytännön työstä, miten tätä velkaa hankitaan, miten velka, velkaa hallitaan ja niin päin pois. Ja tässä valtiokonttori on siis se avain toimija, Mut Alkuun Parisina ihan teidän urastanne ja nykyisestä työstäne Teppo Koivisto, mitä arkiseen työhsi kuuluu?
1: No arkinen työ tietysti liittyy hyvin pitkälle tämän valtion velanhallinnan operatiivisen toiminnan pyörittämiseen. Ja siinä keskeisiä elementtejä nyt tietenkin on, on varmistuminen siitä, että valtion kassassa saa rahaa päivittäin riittävä määrä valtion, valtion maksuvelvoitteiden kattamiseen. Paljon on tehty sijoittajatyötä, kierän normaalimaailmassa ja nyt korona-aikana ympäri maailmaa tapaamassa sijoittajia ja pitämässä huolen siitä, että valtionvelalle on riittävästi ottajia ja, ja, ja sijoittajat tietävät, mihin he rahansa lainaavat. Että nämä ovat varmaan semmoisia keskeisiä tehtäviä, missä näin niin normaalioloissa toimialajohtajan tehtävät pyörivät.
0: Minkälaisen polun olet käynyt tuohon tehtävään?
1: No karkeasti sanoin, voisi sanoa, että... Olen tuota, oon puolet työurastani pankkisektorilla, aina oikeastaan niin kuin joukkovelkakirjojen obligaatioiden parissa, niin tutkimuspuolella, trading-puolella ja myyntipuolella, ja nyt viimeiset 15 vuotta sitten olen toiminut vähän niin valtion pankkirina ja tehnyt samoja töitä täällä valtion puolella.
2: Mika Arolla, mikä sinun roolisi on? Ehkä, ehkä tärkeä tehtävä liittyy riskienhallintaan, hallintaan, mitä oikeastaan koko meidän toiminta? Tietyllä tavalla on. Meidän täytyy, kuten Teppo totesi, var, varmistaa kaikissa olosuhteissa, että valtio pystyy selviytymään velvoitteistaan. Ja se edellyttää hyvin kattavaa riskien hallintaa. hallinta on riskiä siitä, että valtiolla aina on rahaa ja rahoituskanavia, luottoriskin hallintaa se, että me pidetään huolta siitä, että meillä on luotettavia vastapuolia rahoitusmarkkinoilla, operatiivisten riskien hallinta, eli, eli, eli Riskeinhallintaa siitä, että meidän tietojärjestelmät toimii hyvin, henkilöstö on turvallisissa olosuhteissa töissä ja esimerkiksi juridisen riskinhallinta myös. Meillähän on valtava määrä sopimuksia eri rahoitusmarkkina-osapuolten kanssa ja meidän pitää tietysti varmistaa, että nämä sopimukset aina edistää valtion etua. Olet myöskin väitellyt valtionvelan historiasta. Onko se
0: niin, että tämä työaihepiiri kiinnosti niin paljon, että jaksoit tehdä väitöskirjankin?
2: Joo, kyllä, kyllä tämä oikeastaan on aika hyvin sanottu, että, että olin ensin ollut aikoinaan maisteriksi valmistumisen jälkeen muutamia vuosia töissä valtion velan kanssa ja, ja aloin kiinnostua siitä yhä enemmän. Ja taustalla tietysti se, että olen ollut pitkäaikainen historian ystävä ja, ja, ja siitä löytyy hyvä kombinaatio lähteä tekemään väitöskirjaa. Ehkä yksi parhaita asioita, mitä ikinä olen tehnyt, se oli äärimmäisen mielenkiintoista ja, ja on. Siitä tyytyväinen, että väitöskirja on myös jonkun verran myöhemmin kirjallisuudessa myös käytetty lähteenä. Että se on aina aina hyvä merkki, että aihe kiinnostaa. Tuosta historiastakin puhumme tänään
0: hieman myöhemmin tässä lähetyksessä. Pari sanaa itse valtiokonttorista. Se on siis itsenäisyyttä mekin vanhempi instanssi, perustettu 1876. Mutta miten te noin lyhyesti esittelistä sen, että mikä on valtiokonttori? Mitä se tekee? No te, te, te hyvin,
1: joo, hyvin lyhyt hissipuhe. Valtiokonttori on valtiovarainhallinnon keskusvirasto, joka toimii monella eri alueella ja ehkä se historiallisesti ja tälläkin hetkellä se keskeinen, kriittisin ja tärkein tehtävä on tämä valtion lainanottoon ja maksuvalmiuteen liittyvät tehtävät, joita me rahoitustoimialalla teemme. Sen lisäksi valtiokonttori hallinnoi valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja takauksia. Nekin tapahtuvat täällä meidän toimialalla rahoitus. Meillä on muutama muukin toimiala, jossa sitten hoidetaan valtion kirjanpitoa, valtion työntekijöiden tapaturmakorvauksia ja sen lisäksi valtiokonttori kehittää erilaisia valtiohallinnon sisäisiä taloutta ja henkilöstöön liittyviä konsernipalveluita ja kaiken kaikkiaan meillä pysyvästi on töissä noin 270 henkeä tällä hetkellä.
0: Se oli hyvä tiivistys noin pähkinän kuoreen. Se on siis varmasti hyvä tehdä vielä kerran selväksi, että valtion velan määrästä ja siitä, miten sitä maksetaan takaisin, niin nämä päätökset tekee eduskunta ja hallitus. Ja teidän tehtävänne ei ole siinä varsinaisesti niin kuin neuvoja jakaa, vaan sitten toteuttaa tehtyjä päätöksiä. Mutta miten noin ylipäätään kuvaisitte teidän suhdetta poliittiseen päätöksentekoon?
1: No tietysti se lainanotolle syntyy sieltä eduskunnan päätöksistä, eli päätehtävähän on kattaa valtion budjetin tulojen ja menojen alijäämää, eli kattaa se tarve Ja sen hän tietysti rahoitamme kuolentuvien lainojen jälleenrahoituksen. Ja tästä syntyy se oikeastaan valtiokonttoritontti, joka on se niin sanottu bruttolainanotto vuosittain. Mutta tota, me emme ole suoraan eduskunta, eduskunnan, eduskunnan ohjaama, vaan, vaan siinä on välissä tietysti valtioneuvosto, ja val, valtiovarainministeriö osana valtionneuvostoa on käytännössä taho, jolle on annettu tehtäväksi lainanoton ja velanhallinnan toteuttaminen. Ja he ovat edelleen delegoineet sen alaiselleen keskusvirastolle, joka eli me sitten operaattorina vastaamme tästä toiminnasta siten, että eduskunta antaa raamit ja valtiovarainministeriö ohjaa, ohjaa ja valvoo toimintaamme. Lähinnä ohjaa ja sen ja me raportoimme sitten säännöllisesti valtiovarainministeriölle tekemisistämme.
0: No päivitetään nyt tuo tuoreen tieto siitä, että paljonko Suomen nimisellä valtiolla tällä hetkellä on velkaa? Meillä on
1: velkaa tällä hetkellä sellainen vajaa 130 miljardia euroa.
0: Kuinka paljon tänä vuonna on nostettu uutta velkaa? Onko siitä tietoa? No tällä
1: hetkellä näkymä on sellainen, että kaiken kaikkiaan Uutta lainaa otettaisiin hieman alle 12 miljardia euroa tämän vuoden aikana. Kun siihen laitetaan päälle kuoletettujen lainojen uudelleen niin päädytään hieman alle 36 miljardin lainanottovoluumiin tämän vuoden aikana. Ja jos vertaa viime vuotta, niin viime vuonna tehtiin vielä enemmän tänä koronavuonna uutta lainaa, eli reilu 18 miljardia euroa vuoden aikana. Eli Suomi on velkaantunut aika voimakkaasti nyt tämän viimeisen kahden vuoden aikana. Varsinkin jos verrataan vaikka vuoteen 2019 ennen korona-aikaa, jolloin meidän nettolainanotto, eli se meidän, meidän niin velkaa kerryttävä määrä, oli ainoastaan vajaa 1,5 miljardia.
0: Niin puhutaan brutto- ja nettolainanotosta. Selitätkö lyhyesti niiden eron?
1: Nettolainanotto on sitä uutta velkaa, eli se on se velka, joka syntyy budjetin, yli, budjetin menojen ja tulojen kattamiseksi ja ja kun siihen lisätään tähän nettolainanottoon tai nettovelkaan kuoletusten määrä, eli vanhojen erääntyvien lainojen osuus, jotka pitää rahoittaa uudelleen sen vuoden aikana, niin tästä syntyy kokonaisuudesta se meidän työmaa, eli niin sanottu bruttolainanotto.
0: Aivan. No, tuossa alun sitaatissakin viitattiin valtionvelan pitkäaikaisuuteen. Millaisia ovat tavallisimmat lainaajat?
1: Meidän lainaajat on yleensä, tai siis jos katsotaan näin niin kuin karkeasti, niin valtio ottaa lyhyttä lainaa, alle vuoden mittaista lainaa maksuvalmiutensa joustavaksi hallinnoinniksi, ja sen päälle sitten otetaan, suurin osa lainanotosta on pitkiä lainoja, ja normaalisti kun uusi laina lasketaan liikkeelle, niin sen, sen juoksuaika tai maturiteetti vaihtelee siellä 5 ja 30 vuoden välimaastossa.
0: No, jos nyt karkeasti sitä jaotellaan hieman sitä... sitä tuota velkojiemme joukkoa, niin, niin minkälaiset tahot Suomelle rahaa lainaavat?
1: No Suomi lainaa lähinnä institutionaalisilta sijoittajilta rahaa ö, sekä kotimaasta että ulkomaista. Suurin osa velkojista tai lainanantajista on, on ulkomaisia instituutiotahoja ja noin karkeasti ne voidaan ehkä jakaa neljään päätyyppiin. Meille lainaavat rahaa pankit, jotka tarvitsevat omien pääomiensa sijoittamiseen turvallisia sijoituskohteita. Meille lainaavat rahaa eläkeyhtiöt, jotka tietysti sijoittavat eri maiden kansalaisten eläkevaroja. Meille lainaavat rahaa erilaiset salkunhoito- ja varainhoitoyhtiöt, jotka hoitavat muiden yksityisten ihmisten tai, tai instituutioiden rahoja. Ja sitten meille lainaavat rahaa myös keskuspankit erityisesti euroalueen ulkopuoliset keskuspankit. Ja, ja tuota, nämä ovat ehkä ne neljä pääkategoriaa, joista syntyy se meidän sijoittajakunta. Ja tarkoituksena tietysti velanotossa on pyrkiä hajauttamaan se lainanotto mahdollisimman erityyppisille sijoittajille erilaisille, erilaisiin lainamaturiteetteihin, jotta voidaan varmistaa, että meillä ei synny keskittymiä siinä lainanotossa, jotka voisivat myöhemmin aiheuttaa meille sitten hankaluuksia siinä vaiheessa, kun lainat erääntyvät.
2: Tähän voi ehkä lisätä sen, että nyt viimeisten vuosien aikana Euroopan keskuspankkin järjestelmästä on tullut aika merkittävä valtion obligaatioiden omistaja. Osana Euroopan keskuspankin harjoittamaa rahapolitiikkaa, johon kuuluu myös niin sanottu kvantitatiivinen elvytys, eli ostetaan myös valtioiden obligaatioita. Ja sitä kautta EKPstä ja EKPn edustajana Suomen pankista on tullut aika merkittävä valtion obligaatioiden sijoittaja.
1: Joo, elämme elämme kyllä aika mielenkiintoisia aikoja sikäli, että tällä hetkellä lähes kolmasosa valtion liikkeeseen laskemista lainoista on päätynyt Euroopan keskuspankkijärjestelmän taseeseen. Ja tämä kertoo juuri siitä, mitä Mika tuossa sanoi. Toisaalta tietysti voimme myös ajatella näinkin, että että tässä viime vuoden koronakriisin oloissa tämä EKPn toiminta ja näiden valtionlainojen osto-ohjelman vielä kiihdyttäminen tämän vuoden aikana, niin sillä oli kyllä ihan merkittävä vaikutus siihen, että Valtiot kykenivät hankkimaan niin suuria määriä rahoja markkinoilta, ja se palautti luottamuksen yleensä sen koko, koko niin kuin markkinan toimintaan niin kriittisinä kuukausina, mitä vuoden 2020 keväällä nähtiin.
0: No me tiedämme, että nyt koronavuoksi velkaa on otettu sekä viime vuonna että tänä vuonna tavallista selvästi enemmän. Miten se on näkynyt teidän työssänne? Onko ollut ylitöitä?
1: No kyllä voi sanoa, että kiireitä on ollut että varmasti vuoden 2020 aikana silloin se kevät, jolloin jolloin, jolloin nähtiin, että menot kasvavat nopeasti tämän koronakriisin kiihtymisen myötä, ja samaan aikaan nähtiin, että talouskasvu hidastuu, ja ja verotulokertymät ovatkin alhaisempia kuin mitä ennustettiin vielä vuoden 2020 alussa, niin kyllä se toi hyvin nopean muutoksen siihen nettolainanottotarpeeseen, Ja, ja kyllä meillä oli kiire viime vuoden keväällä, kun lähdettiin, ensivaiheessa rakentamaan huomattavasti isompaa niin sanottua maksuvalmiuspuskuria, eli lähdettiin hakemaan valtion kassaan rahaa ja lähdettiin varautumaan siihen, että, että koronakriisi aiheuttaa kestää globaalisti ja myös meille kansallisesti isoja, isoja ongelmia ja isoja menoja. Ja, ja, ja tämä, tämä tilanne piti ratkaista aika nopeasti. Ja kyllä me, siinä kävin loppujen niin, että kun meidän kassassa oli rahaa, Kriisin alkuvaiheessa semmoinen 6-7 miljardia euroa, niin kassaan kasvatettiin ihan muutaman kuukauden aikana lähelle 20 miljardia. Epävarmuus tulevaisuudesta oli iso ja kukaan ei tietenkään pystynyt sanomaan, että kuinka paljon rahaa valtio tulee tarvitsemaan, jolloin lähdettiin vain kasvattamaan sitä kassapuskuria sellaisen arvion mukaan, että se näytti, näytti riittävän ainakin muutamaksi kuukaudeksi eteenpäin kuin, kun tietyllä tavalla taloustilanne rupeaa pikkuhiljaa selkiytymään, ja meillä rupeaa olemaan selkeämpi näkemys niistä nettolainoittotarpeista.
0: Mikael ollut?
2: Sellainen ihan mielenkiintoinen, ehkä historiallinenkin piirre tässä koronakriisissä ollut meidän toiminnan kannalta, että, että me hyvin nopeasti päätettiin vuosi sitten maaliskuussa jakaa meidän toiminto tai meidän henkilöstö tietyissä maksuliikennetehtävissä kahteen ryhmään. Me katsottiin, että näitä ei voi etänä tehdä kotoa, vaikka tekniikka olisikin sen mahdollistanut, vaan päätettiin, että me jatketaan tiettyjen kriittisten maksuliikenteeseen ja rahansiirtoon liittyvien tehtävien osalta toimistolla, mutta jaoimme meidän porukan kahteen ryhmään, mitkä eivät sitten tapaa toisiaan ollenkaan, eli käyvät vuoroviikoin töissä. Ja se tietysti tarkoittaa, että aika monia meidän tehtäviä on tehty sitten ikään kuin puolella henkilökunnalla siinä mielessä, että vaan puolet porukasta on paikalla, kotona ollut puoli on sitten tehnyt muita töitä, jotka ei ole vaatinut läsnäoloa. Tämä on ollut tietysti niin kuin mielenkiintoinen lisämauste meidän toiminnassa viimeisen reilun vuoden aikana. Sinänsä kaikki on mennyt hyvin ja, ja meillä ei ole mitään katkoksia tullut toimintaa, että täytyy olla kyllä todella tyytyväinen. Mm. Mm. Niin tekään kaksi, että ole paljon toisen nähneet tässä viimeisen vuoden aikana. Ei, että, että mutta kyllä Teppo aika samalla siltä näyttää nyt kuin vuosi sitten. Että. pitempi. <tos>
0: niin.
1: Kyllä me päivittäin soittelemme ja koordinoimme Aivan. ja keskustelemme asioista, mutta mikä sanoi tärkeän asian, että jos, jos, jos monta organisaatiota kohtasi koronakriisi, niin tavallaan koht- me tavallaan kohtasimme kaksi haastetta samaan aikaan, sen koronakriisin aiheuttaman. Ja koronakriisi aiheutti ne molemmat. Ensinnäkin, miten suojaamme henkilöstöön, miten turvaamme operaatiot ja miten varmistamme, että valtiokassassa on rahaa. Eli nämä kaksi asiaa piti hoitaa samaan aikaan ja kyllä se kirjata aiheutti.
0: No puhutaan sitten tuosta ä, lainan hankinnasta ihan konkreettisesti. Kun tavallinen ihminen tarvitsee lainaa, niin hän yleensä menee lakkikovarassa pankkiin ja, ja neuvottelee siellä pankin edustajan kanssa tai jonkun muun rahoituslaitoksen kanssa ja näin päin pois. Mutta kun valtio ottaa velkaa, niin miten se ihan konkreettisesti tapahtuu, Teppo no
1: Siinä on tietysti niin monta toimia, että et, et, et tietysti liikkeeseen laskija eli valtio joka on rakentanut prosessit ja mekanismit, joiden avulla se säännöllisesti tekee vuodesta toiseen samalla tavalla niitä operaatioita, että se on vakiintunutta toimintaa. Sen lisäksi me tarvitaan hyviä pankkikumppaneita. Meillä on niin sanottu markkinatakaajaryhmä, joiden kanssa teemme vuosittain sopimuksen. Siihen kuuluu tällä hetkellä 14 globaalia pankkia. Nämä pankit toimii meille neuvonantajina ja myös, myös apuna näissä meidän operaatioissa, ja heillä on tavallaan näkymä sinne asiakaspintaan, eli niihin potentiaalisiin sijoittaji, jotka haluavat lainata rahaa Suomen valtiolle. Ja sitten on tietysti se sijoittajakunta, joihin me ei joudumme pitämään säännöllisesti yhteyksiä, varmistamaan, että he ymmärtävät, mikä on Suomen valtio, millainen luottoriski Suomen valtioon sitoutuu. Voivatko he luottaa siihen, että, että jos he lainaavat Suomen valtiolle rahaa, niin se pääoma palautuu heille sitten, kun laina erääntyy. Nämä ovat ne kolme niin kuin, keskeistä toimijaa tässä kokonaisuudessa. Ja, ja, ja kun lainaa lähdetään laskemaan liikkeeseen, se tehdään aina määrämuotoisesti niiden tiettyjen instrumenttien ja prosessien avulla, joita olemme hioneet kymmenien vuosien aikana. Eli silloin kun lasketaan liikkeeseen uusi laina, tehdään niin sanottu syndikoitu liikkeeseen lasku, jossa me kutsumme näistä meidän yhteistyöpankeista syndikaatin, joka sitten käytännössä ö, järjestää meille sen lainan, ja me olemme siinä prosessissa tietysti koko ajan mukana seuraamassa, neuvottelemassa sen hinnoittelua ja sitä, että millä tavalla se lainan liikkeeseen lasku sen päivän aikana etenee, kun sitä lainaa lasketaan liikkeelle. Silloin kun halutaan kasvattaa jonkun olemassa olevan lainan lainakantaa, niin silloin me käytämme niin sanottua huutokauppamenetelmää, joka on tämmöinen elektroninen, me tavallaan elektronisen järjestelmän kautta laskemme hyvinkin nopeassa tahdissa liikkeeseen miljardia euroja lainaa sen päivän aikana. Eli nämä on tämmöisiä vakioituja prosesseja, joita on hiottu pankkien rahoitusmarkkinatoimijoiden kanssa.
0: No siitä, kun tuo prosessi käynnistetään, niin niin kuinka kauan menee siihen, kun rahat kilahtavat tilille?
1: No tietysti taustavalmistelua tehdään useita viikkoja jo ennen kuin varsinaisesti mennään markkinalle, mutta se markkinapäivän aikana, jolloin jolloin käytännössä ilmoitetaan, että tulemme lainaamaan rahaa markkinoilta ja kun Olemme saaneet ne tarjoukset ja päättäneet, kuinka paljon niistä tarjouksia hyväksytään niistä saaduista tarjouksista, niin siihen laina liikkeeseen laskussa kuluu, kuluu yksi päivä, jos sitäkään. Ja näissä täydentävissä huutokauppa-operaatioissa operaatio kestää 30 minuuttia ja sen, a- sen aikana pystymme yleensä hakemaan markkinoilta puolitoista miljardia euroa sen kahden vartin aikana.
2: Ja, ja siihen että menee muutamia päiviä, ja se rahaa varsti tilillä, maksuliikenteessä kestää sitten jo, jo jonkun päivän, mutta että nopeastihan tämä koko prosessi menee niin kuin Teppo, Teppo just totesi. Ja kuka nyt sitten on se taho tai henkilö, joka konkreettisesti
0: päättää, että nyt me otamme lainaa juuri tuolta sijoittajalta?
1: No, kun puhutaan joukkovelkakirjalaino lainojen liikkeeseen laskusta, niin yleensä emme ota lainaa yhdeltä sijoittajalta, vaan siis mehän Otamme kirjan, jossa meillä on yleensä, tai otamme tarjouksia vastaan sinne meidän tarjouskirjaan, ja yhdessä operaatiossa meillä saattaa olla jopa 160 sijoittajaa, jotka tekevät tarjouksen ja haluavat olla mukana siinä lainassa. Käytännössä tämä niin sanottu kirjan allokaatio, se, se päätös siitä, että ke, kenelle sijoittajille tarjotaan sitä lainaa, kenelle jätetään, ketkä jätetään siitä ulos, niin Meillä on tietyt pelisäännöt, jotka pankit tietävät, ja nämä pankit käytännössä ensi, ensivaiheessa valmistelevat niin sanotun ehdotuksen siitä, että millä tavalla tämä lainakirja jaetaan sijoittajien kesken, ja, ja, ja sitten me tavallaan hyväksymme sitten sen, että, että tämä on ok. Mutta nämä periaatteet keskustellaan kyllä jo ennen varsinaisesti sitä transaktiota. Ne, ne, ne pankit tavallaan tietävät, mitä me haemme, ja, ja tietysti tässä pyritään tietynlaiseen tasapuolisuuteen ja halutaan lähinnä varmistaa se, että se laina hajautuu meidän tavoitteidemme mukaisesti mahdollisimman monelle taholle ja, 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 ja sillä tavalla, että voimme varmistaa, että ovat jatkossakin katsomassa
0: Suomen valtiota liikkeeseen laskijana. No onko valtion velkamarkkinoilla koskaan törmätty sellaisiin epämääräisiin pelureihin, joita pitää sitä vähän väistellä?
2: Mikä arol? Toki siis kaikenlaisia pelureita hän löytyy, mutta, mutta pankeillahan on, on, on velvollisuus tietää, ketkä ovat heidän asiakkaitaan ja, ja he, he eivät niin hyväksy sen tyyppisiä tahoja tulemaan mukaan meidän liikkeeseen laskuihin tai kenenkään muunkaan, joka on niin epäilyttävä tai jos ei tiedetä tarkalleen, että, että se raha, mikä siellä taustalla on edustaa ikään kuin, niin kuin rehellisesti ansaittua rahaa, et, et, et siinä mielessä niin kuin en usko, meille mikä erityisen suuri ongelma, koska pankit jo valvoo sitä, mutta totta kai on, on itsestään selvää, että me ei niin missään nimessä hyväksytä sellaisia sijoittajia, joita me ei tiedetä, että, että se on niin täysin luotettava, rehellinen taho. Kuten Teppo kertoi äsken sijoittajista, eläkeyhtiöitä ja, ja, ja pankkeja ja niin edelleen.
1: Ja tietysti me sen lainatransaktion aikana me pystymme seuraamaan rea- reaaliajassa sitä tarjouskirjan kehittymistä, millaisia, tar- millaisia tarjouksia sinne tulee, mitkä sijoittajatahot sinne antavat niitä tarjouksia. Ja tietysti, jos kysymyksiä tulee, niin me olemme heti välittömästi pankkiin yhteydessä ja esitämme lisäkysymyksiä. Että tätä voi ehkä kutsua laadunvarmistukseksi, mutta se päävastuu tietysti on tässä pankeilla.
0: No, tänä vuonna me olemme nähneet viime vuonna sitä, että, että siis lähestulkoon joka ikinen valtio velkaantuu hurjaa tahtia. Riittääkö rahaa loputtomasti valtion velkoina maailmassa? No ei varmaan ei varma
1: loputtomasti, mutta hyvin, hyvin on riittänyt tähän mennessä ja... ja Ja tietysti se, että että tässä on ympäri ympäri maapalloa keskuspankit olleet mukana näiden oesteohjelmien avulla, niin se on varmaan ollut yksi tekijä, mikä on ainakin varmistanut se, että se markkina on toiminut.
2: Ja ja tietysti maailmassa on valtavasti säästöjä. Että on on, on valtavasti eläkevaroja, mitä säästetään sitten tulevia eläkkeiden maksuun. On, On valtavan paljon kotitalouksia, joilla jää rahaa säästöön. Ei se raha siinä mielessä ole loppumassa maailmasta, että sellaista tilannetta on vaikea ajatella. Se toki mitä voi aina tapahtua on se, että joku tietty lainanottaja ei enää saa velkaa, jos vaikka sen velkasuhde on noussut niin korkeaksi, että että sijoittajat ei enää luota siihen tämän lainanottajan kykyyn selviytyä veloistaan myöhemmin. Mutta sellaista ei voi tapahtua, että se raha kokonaan vaan loppuisi.
0: No Teppo ja Mikael, olette kun te kertaakaan törmänneet sellaiseen, että tuli otettua velkaa paikasta, joka myöhemmin kadutti? Ei. ei. Ei ole kyllä tapahtunut. Siinä mielessä puhdas tili. No tuota, kuinka hyvä Suomen maine on laidanantajien keskuudessa maailmalla? Teppo
1: Suomella on hyvä maine maailmalla ja... 15 vuotta maailmaa kiertäneenä ja sijoittaja tavanneena, tapanne, niin meillä on paljon vahvuuksia, joista voitaisiin varmaan puhua montakin tuntia. tuntia ja tota, mutta tärkeää on tietysti se, että me pystymme kommunikoimaan ja me olemme niin tavallaan avanneet hyvän, hyvän keskusteluyhteyden kaikkiin isoihin sijoittajiin ympäri maailmaa. Ja, 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 ja se, että se yhteys on toimiva ja me pystymme jatkuvasti päivittämään sitä. Suomen, Suomen tilannetta näille sijoittajille, jotka sitä kysyvät, niin se, se luo tietynlaisen luottamuksen suhteen, mutta sen päälle on tietysti tämä meidän, meidän niin kuin kansantalouden tila ja valtion tila, ja mä uskon, että Mika on varmaan hyvä, hyvä henkilö avaamaan vähän tätä puolta, koska kun puhutaan luottoriskistä noin ylipäätään, niin me ehkä joudumme puhumaan myös luottoluokittajista ja siitä meidän
2: maineesta. Mika Joo, toki siis rahoitusmarkkinoilla kaiken perusta on luottoluokitus. Se on kolmansien osapuolten, kun katsotaan lainanottaja ja sijoittaja, niin näihin nähden kolmannen osapuolen mielipide siitä, että kuinka luotettava lainanottaja kukin taho on. Ja ne luottoluokitukset tarjoaa hyvin lyhyessä kompaktissa muodossa arvion siitä, että mikä on jonkun lainanottajan halu ja kyky selviytyä veloista. Ja siinä mielessä niin luo tietynlaisen pohjan tähän markkinaan. Ja Suomellahan on perinteisesti ollut hyvä luottoluokitus. Tällä hetkellä meillä on kaikilta isolta luottoluokittajilta toiseksi korkein luokitus, AA-plus-luokitus. Ja, ja, ja se on tietysti se, mikä niin luo sijoittajiin sellaista tunnetta, että Suomi on luotettava, luotettava toimia rahoitusmarkkinoilla. Valitettavasti enää olla siinä kolmea kategoriassa, missä on esimerkiksi Pohjoismaita on, on kolme kappaletta. Luottoluokiteet arvioi Suomen taloutta hyvin laajasti sekä kansantaloutta, sen suorituskykyä, kasvunäkymiä tulevina vuosina, että sitten julkisen talouden ja valtiontalouden kuntoa ja, ja, ja niihin pohjaa sitten heidän arvionsa. He tekevät pari kertaa vuodessa laajemman katsauksen Suomen kansantaloudesta ja valtiontaloudesta ja sillä perusteella tuottaa markkinoille näkemyksensä, analyysinsä ja sitten nämä lyhyet yhdistelmät.
0: No, voiko sitä arvioida, että, että jos luokitus
2: putoaa yhdellä pykälällä, niin, niin mitä sitä seuraa? Se on hyvin vaikea sanoa tuosta aivan tarkkaan niin yhden pykälän tippumisesta, että mitä se aiheuttaisi. Varmaan voidaan niin kuin, tehdä tutkimusta, tutki pitkän aikavälin korkosarja taaksepäin ja katsoa, että minkälaisia vaikutuksia jollain tapahtumalla on. Toki yleisesti pätee niin, että mitä heikompi luottoluokitus on, niin sitä kalliimpaa tämä lainanotto sitten tulee olemaan. Useinhan on myös niin, että markkinat kyllä aika paljon pystyvät myös ennakoimaan luottoluokituslaitosten päätöksiä, koska markkinoillahan pankit ja sijoittajat seuraa erittäin aktiivisesti kunkin lainanottajan talouden tilaa, ja, ja siinä mielessä eihän se niin kuin luottoluokittaja ole ainoa, joka tietää, mitä on tapahtumassa. Ja toki on niin kuin hirvittävän paljon myös muuta tietoa saatavana, Alkaen ihan jostain Eurostatin tilastoista tai kansallisista tilastokeskuksista tai, tai pankkien analyyseistä. Näitähän nyt kaikki seuraavat ja tekevät siltä pohjalta sitten päätöksiä joko ostaa tai myydä jonkun tiettyn, tietyn otteen
0: obligaatiot. Ja mikä sinun arvioisi siitä on, että kun Suomi putosi sitä kolmesta tähän tähän plussaan, niin, niin mitkä tekijät siihen vaikuttivat eniten?
2: No, sehän tapahtui siinä vaiheessa, kun, kun meidän talous oli finanssikriisin, eurokriisin ja meidän omien ongelmien, mitkä tietysti liittyivät metsäteollisuuteen ja Nokiaan ja niin edelleen, niin meidän talous oli ajatunut ongelmiin. Meidän velkasuhde eli valtionvelka ja julkinen velka bruttokasantuotteesta oli kääntynyt nousuun ja meidän talouskasvu oli pitkään ollut kohtuullisen heikkoa. Eli, eli tämmöiset tekijät siihen vaikutti ja ne ovat tietysti täysin julkista tietoa nähtävissä luottoluokituslaitosten arvioista, mitä, mitä voi lukea. Ei siinä ehkä sillä tavalla, jos näitä talousfundamentteja katsoo, ei siinä ehkä nyt mitään hirveän yllättävästi kuitenkaan ollut. Että, että, että meidät vain arvioitiin toiseksi parhaaksi, eikä enää siihen kuuluisaan a kategoriaan Mutta ilmeisesti
0: voidaan ajatella, näin, että, että luokitus on ihan varsin hyvä Suomen osalta.
2: Meidän luokitus on erittäin hyvä. Että, että, että maailmassa on kolmenaan lainanottajia erittäin vähän. Että, että kyllä me ollaan todella hyvässä seurassa tässä Tupla A plus kategoriassa. Ei, ei siinä mielestäni ole mitään, mitään hävettävää ole.
0: Hyvät kuuntelijatte kuuntelette ohjelmaa, mikä maksaa, jossa tutkailemme valtion velkaa ja velanhoidon hoidon kysymyksiä. Tällä studiossa on valtiokontrin toimialahja Teppo Koivisto ja äsken äänessä ollut apulaisiohtaja Mika Arola. Puhutaanko sitten vähän riskien hallinnasta. Millaista riskienhallintaa valtiopalan liittyy?
2: Mika arolla? Valtion on oikeastaan, niin kuin kaikki ne, niin voi sanoa, että se on nimenomaan riskien enemmän kuin mitään muuta. Meidän lainanottokin on maksuvalmiusriskinhallintaa. hallintaa. Meidän, meidän lainanottovolumit on valtavia, kuten Teppo Koivisto totesi. Tänä vuonna, viime vuonna, paljon yli 30 miljardia euroa. Meidän, meidän maksuliikennejärjestelmien läpi menee valtavia rahamääriä. Ja on tietysti ihan selvää, että tällaisessa ympäristössä meidän täytyy kiinnittää valtavasti paljon huomiota riskienhallintaan. Ja, ja meillä kaiken täytyy toimia niin kuin viimeisen päälle. Ei voi olla niin, että joku siirto vaikka niin menee suunnilleen oikein. Kaiken pitää mennä aivan täsmälleen oikein. Ja valtion kassassa pitää olla aina rahaa. Se ei niin kuin ole mahdollista, että sitä tulee vaikka ensi viikolla. Valtion pitää pystyä selviytymään kaikista velvoitteistaan. Et, et mä näkisin, että et, et riskienhallinta on se koko meidän hyvän ja niin kuin Suomalaisten edunmukaisen toiminnan perusta.
0: Teidän vuosikertomuksessanne on tällainenkin lause, että Suomen valtio hajauttaa varainhankintaa instrumenteittain, sijoittaja-tyypeittäin ja maantieteellisesti sekä hallinnoi velan maturiteettiprofiilia. Voisiko tämä jotenkin suomentaa?
1: Joo, tämä liittyy siihen rahoitusriskin hallintaan, että, että meillä on tavallaan se lyhyt rahoitusriskin hallinta niin sanottu maksuvalmiusriski hallintaa, josta Mika Aarola just mainitsi se, että valtion pitää aina löytyä rahaa kaikissa tilanteissa. Mutta kun puhutaan sitten tästä hajauttamisesta maturiteeteittain, niin silloin se ammattitermi on jälleen rahoitusriskin hallinta, eli silloin puhutaan yli vuoden mittaisen rahoitusriskiprofiilin hallinnasta, ja se liittyy juuri siihen, että kun uutta lainaa lasketaan liikkeeseen, niin ne lainat pyritään hajauttamaan sinne, sinne juoksua, niin, että meillä on semmoinen tasainen erääntymisprofiili, eli kuoletusprofiili, ja tällä me sitten varmistamme sen, että me emme sitten siellä maksuvalmiusriskin hallinnassa siinä tilanteessa, kun se tietty erä lainaa tulee erääntymispisteeseen, eli kuoletettavaksi, niin se lainaerä ei ole liian suuri, joka voisi sitten aiheuttaa meille se jälleenrahoituksen näkökulmasta ongelmia. Mitä enemmän lainaa on otettu, sitä enemmän joudumme tavallaan hajauttamaan sitä tulevaa, Niitä lainanottoa niin, tämä lainanotto on niin pitempiin, pitempiin perioodeihin, eli pitempiin lainamaturiteetteihin. Hyvin tyypillistä on se, että jos ajatellaan, että ennen vuoden 2007 finanssikriisiä meidän velan keskimaturiteetti, eli keskimääräinen juoksuaika, oli noin neljä vuotta. Ja nyt sitten finanssikriisin ja koronakriisin jälkeen, niin tällä hetkellä meidän velan keskimaturiteetti, eli keskimääräinen juoksuaika on jo seitsemän vuotta. Ja tähän kertoo juuri siitä, että kun velan määrä kasvaa, niin sitä joudutaan niin sanottua velkaantumisen tuskaa siirtämään enemmän tuleville veronmaksajille.
0: No tuossa maitaan myöskin tuo maantieteellisyys. Onko jotakin sellaisia maantieteellisiä alueita, joita te välttelette valtiovelanotossa?
1: No mä kääntäisin ehkä tuon niin päin, että me etsimme sellaisia potentiaalisia alueita, joissa on hyviä sijoittajia. Ja tota, me tietysti pyrimme pankkien kanssa kartoittamaan niitä alueita, joissa on on hyviä eläkeyhtiöitä, kiinnostuneita keskuspankkeja ja ja varainhoitajia, joilla on luonnollinen kiinnostus lähteä sijoittamaan Suomen valtion tyyppiseen euroalueella toimivaan valtion liikkeeseen laskemiin lainoihin. Ja, Ja toki se hajautuksen Tämä voisi ehkä sanoa niinkin päin, että me emme välttele varsinaisesti ketään, mutta pidämme huolen siitä, että minkään minkään tyyppinen sijoittaja tai jostakin päin maailmaa oleva sijoittaja ei aiheuta meille tämmöistä keskittymäriskiä siellä meidän meidän velassa.
0: Esimerkiksi Afrikan ja Kiinan suhteestahan on paljon keskusteltu siitä, että, että koko Afrikan manner alkaa tavattomasti velkaa Kiinalle ja siitä saattaa olla myöskin poliittisia seurauksia. Miten, otetaanko meillä tämmöistä asiaa harkinnassa huomioon, tuota, että pyritään välttämään liian voivaksi sitoutuminen johonkin suuntaan?
1: Kyllä, kyllä. eli silloin kun lasketaan liikkeeseen laina, niin siinä tarjouskirjassa pidetään huoli siitä, että yhdenkään yksittäisen sijoittajan sama osuus siitä koko lainasta ei kasva yli tietyn viitearvon.
0: No tuota vielä tästä. Tähän riskinhallintaan liittyy tietysti myöskin korkotilanne. Tämä nykyinen tilanne on aika erikoinen, ollaan jopa miinuskoroilla.
2: Mitä te tästä tilanteesta ajattelette? Mikä on? No tietysti yleisesti voi sanoa, että aika, aika suuri ihmetyksiä aihe, kun on jonkun verran rahoitushistoriaa tutkinut itse. Ja se, että en, täytyy myöntää, että on olisi ikinä aikaisemmin uskonut, että voi tapahtua näin, että me niin liikutaan miinuskoroissa. Se, 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 se tuntuu niin ajatuksellisesti hyvin erikoiselta. Ja kuitenkin siitä on nyt tällä hetkellä tullut ihan niin kuin normaali tilanne. Ja tietysti tämä on niin kuin valtion lainanotot sekin siinä mielessä erikoinen tilanne, että, että, että erityisesti kun lyhyempiä lainoja, velkasitoumuksia vaikka jotka on meillä tällaisia lyhyitä, enintään vuoden mittaisia lainoja, mitä laskemme liikkeeseen, aina kun laskemme niitä liikkeeseen, niin valtio saa sitä rahaa. Niin, niin tietysti se niin kuin tuntuu aika jännältä konseptilta, ja vaikka itsekin on näiden asioiden kanssa pitkään työskennellyt, niin, niin kyllähän se edelleenkin jaksaa ihmetyttää, että, että, että meillä on uusi velkasito laskettu liikkeeseen ja sen korko oli vaikkapa miinus 0,5 prosenttia.
1: Sä voi vielä todeta sen, että tällä hetkellä, jos katsoo valtion korkokäyrää, käyrää, niin, niin kymmenen vuoden lainoihin saakka, niin valtion, valtion korot ovat noterattu miinuskorolle.
0: Tässä ohjelmassa kokoontuu määrävälein myös ekonomistiraati. ja siellä on monta vuotta jo yleensä ollut tällainen vakio kommentti, että kyllä ne korot tästä lähtevät nousuun. Ja aina seuraavalla kerralla toteamme, että no ei vieläkään, ei vieläkään. Onko tämä jotenkin tässä riskinhallinnassa otettu huomioon, että, että myöskin vaiheessa korkotilanne muuttuu?
1: Kyllä joo. Eli me ollaan puhuttu lähinnä rahoitusriskeistä tässä aikaisemmin, mutta yksi, yksi riskilaji, jota myös. Jota myös pyrimme hallitsemaan ja hallinnoimaan on, on, on markkinariskit ja keskeisin markkina, markkinariski meille on korkoriski ja juuri se, että mitä tämmöisen äkillisen koron nousun vaikutus voisi aiheuttaa valtion korkokustannuksiin näin budjetaarisessa mielessä. Puhumme usein siitä, että jos korot nousevat jonkun nopeassa tahdissa, niin kuinka paljon se ä, lisää valtion korkomenoja seuraavan vuoden aikana ja tätä riskiä kutsutaan usein budjettiriskiksi. Tätä, tätä pyritään myös, myös meillä seuraamaan ja, ja hallinnoimaan.
2: Mikarola. Tämä teppomaanitsema korkoriski oli tietysti meille niin kuin hyvin tärkeä asia nykymaailmassa, koska valtio ei ole enää pitkään aikaan ottanut yhtään valuuttakurssiriskiä. Eli, eli se, mikä oli tämmöinen tietyn, tietynlainen niin kuin, niin kuin mörkö valtiolle pitkään, että aikoinaan markka devalvoitu ja se aiheutti sitten ei aika isoja valuuttakurssitappioita valtiolle. Niin sitähän me ei, meillä ei enää ole ollut pitkään aikaa, vaan... Koko meidän valtion velka on sopimusten jälkeen euromäärästä. Ja sen takia tämä valuuttakurssiriskin hallinta on jäänyt meidän toiminnassa taka-alalle. Ja se huomio nimenomaan keskittyy siihen, että minkälaista korkoriskiä me otamme, koska aina kun me laskemme jotain liikkeeseen, niin siellä syntyy korkoriski. Et sehän ei ole asia, jonka voisi välttää, vaan sitä täytyy ainoastaan hyvin hallita.
0: No kun tässä on il, il, käynyt ilmi, että isoja summia käsitellään, käsitellään vuositasolla valtiokonttuurassa, niin millainen sisäinen valvonta sitten on sen suhteen, että asiat menevät niin kuin pitää, eivätkä rahat joudu vaikka väärille tileille mm-hmm. teppä
1: Joo, me pyrimme, pyrimme noudattamaan toiminnassa hyvin pitkälle ö, niitä finanssialan standardeja, mitkä... Mitkä, mitkä pankkivalvonnassa on, on, on kuvattu, vaikka meitä ei varsinaisesti finanssivalvonta valvokkaan, vaan valtioneuvosto, mutta toki, toki se tapa, jolla teemme asioita, on, on hyvin samanlainen. Eli meillä on organisaatiossa, siis toimialalla sisäinen valvonta, joka, joka, joka vuositasolla arvioi meidän toimintaan liittyviä riskejä, Virastossa on sisäinen tarkastus, joka tarkastaa säännöllisesti toimintaamme ja sitten viimeisenä valvojana on tietysti valtiontalouden tarkastusvirasto, joka toimii ylimpänä valvojana ja, ja, ja tarkastaa meidän toimintaamme sitten vähän, vähän, vähän niin kuin isommalla pieteetillä.
0: Ja kuulema kuulemma asiakaslähtöisemmin. Mutta ei mennä siihen teemaan. Tuota, mikä Adolla sinä olet myöskin perehtynyt, kun tuossa alussa puhuimmekin valtionvelan historiaan. Puhutaan vähän tuosta historian keskeisimmistä ajoista, mutta mistä oikeastaan voi laskea valtiovedallan historian alkavan Suomessa?
2: Kyllä mä sanoisin, että että se menee vuoteen 1809, kun Suomi liitettiin osaksi Venäjän keisarikuntaa autonomisena osana ja ja Ruotsin vallan aika jäi taakse. Ja keskeinen osa tätä Suomen autonomia itsessä oli nimenomaan meidän oma valtion talous. Suomen finanssit, kuten silloin sanottiin, erotettiin Venäjän valtion finansseista. Ja tietysti tämä, että meille tuli oma valtiontalous, mahdollisti myös oman lainanoton. Ja, ja se oli tavallaan se niin kuin pohja valtion lainanotolle. No, tämä valtion lainanotto oikeastaan aktivoitu vasta puoli vuosissa tai myöhemmin, kun, kun valtio ensin laski kotimaassa liikkeeseen tämmöisiä aika kuuluisia Saimaan seteleitä, joilla rahoitettiin Saimaan kanavan rakentaminen. Ja sitten erityisesti vähän myöhemmin, 1850-luvun lopusta alkaen, kun alettiin rakentamaan ää, koko maan kattavaa rautatieverkostoa Suomeen. Ja tämän rautatieverkoston rakentaminen kotimaisin varoin, kotimaisin pääomin ei olisi ollut mahdollista. Ja valtiosta tuli tämän myötä niin merkittävä pääoman maahantuoja. Valtio oli ainoinko nimi oli riittävän tunnettu maailmalla rahoituskeskuksissa, että se pystyi alkaa tuomaan pääomaa tänne. Ja 1800-luvun puolivälin jälkeen valtiossa tuli useamman vuosikymmenen ajaksi säännöllinen lainanottaja isoissa kansainvälisissä rahoituskeskuksissa. Ensin Saksassa, Frankfurtissa ja Berliinissä, sitten Pariisissa ja vielä Paasikiveen johdolla vähän ennen ensimmäistä maailmansotaa Lontoossa. Ja, ja tällä oli kyllä erittäin keskeinen merkitys Suomen talouden nousulle. Suomihan oli 1800-luvun alkupuolella vielä hyvin köyhä maa, syrjäinen pohjoinen eristäytynyt maatalousvoittoinen maa, joka sitten alkoi myöhemmin 1800 luvulla lopulla teollistua. Ja tälle kaikelle loi nimenomaan edellytykset tämä rautatieverkosto, joka lisäsi toisaalta metsäteollisuuden mahdollisuuksia saada raaka-aineita sisämaasta, ja toisaalta toi Suomen maatalouden kaupallisen vaihdennan piiriin, kun maatalouden tuotteita pystyttiin rautateitse alkaa kuljettamaan, vaikkapa Pietariin, josta tuli erittäin merkittävä meijerituotteiden Pienti kohde Suomelle. Ja tässä mielessä mä luulen, että valtion lainanotto Suomessa ole ikinä myöhemmin ollut niin tärkeää, kun se nimenomaan oli tässä taloudellisen nousun kansallisen heräämisen aikana, jolloin valtion rahoitus mahdollisti tämän Suomen siirtymän ikään kuin kehitysmaasta vähän ylöspäin.
1: Tämä on, tämä on mielenkiintoinen aihe sikälikin, että niin kuin kollegani tuossa sanoi, että valtion lainanotto, vaikka olimme osa Venäjän keisarivaltaa, mutta kun me olemme hyvin autonominen kokonaisuus, niin, niin myös sijoittajat ihan selkeästi näkivät tai katsoivat meitä valtiollisena liikkeeseen laskijana, vähän niin kuin itsenäisenä liikkeeseen laskijana, vaikka olimmekin osa keisarivaltaa. Ja, ja olen usein pohtinut sitä, että se, että Suomessa alkoi niin ammattimainen valtionlainojen liikkeeseen lasku jo 1840-1860-luvulla, niin tällä on ollut iso merkitys siihen, kun Suomi on itsenäistynyt, niin meillä on kaikki se tietotaito ollut jo siinä vaiheessa, kun, kun nuori valtio on aloittanut, mikä on ehkä aika poikkeuksellista maailmallakin.
0: No, Mikael, jos puhutaan sitten tästä itsenäisyyden ajasta, niin, niin minkälaiset ajanjaksot sinusta ovat olleet kaikkein kiinnostavimpia noin valtionvelan näkökulmasta?
2: No, tämä, tämä, oli, tämä autonomiaika oli yksi ehdottomasti. Aika kuuluisa vaihe liittyy 1930-lukuun, jolloin Suomi sai maineen maana, joka aina maksaa velkansa. Tästä on puhuttu vielä vuosikymmeniä myöhemminkin. Se lyhyesti liittyy siihen, että Yhdysvallat myönsi Eurooppaan ensimmäisen maailmansodan aikana ja vähän sen jälkeenkin erilaisia lainoja. Ja 1930-luvun alun suuren laman, kansainvälisen laman myötä kaikki muut maat lopettivat näiden velkojen hoidon ja takaisinmaksun Amerikkaan, paitsi yksi maa, ja se oli Suomi. Ja, ja, ja tätä sitten käytettiin. Yhdysvalloissa toisaalta aika paljon propagandassa esimerkkinä siitä, että, että joku sentään hoitaa asiansa, ja näpäytettiin samalla näitä kaikkia muita. Ja tietysti Suomelle syntyi sellainen myytti, että, että me niin ollaan se kaikkein luotettavin lainanottaja, jota muun muassa Risto Ryti aikana Suomen Pankin pääjohtajana hyvin paljon itsekin käytti esimerkkinä Suomesta puheenvuoroissa vaikka kansainvälisillä foorumeilla. Että tämä 30-luku oli varmasti yksi, sitten tietysti toisen maailmansodan aikainen rahoitus oli, oli sinänsä mielenkiintoista. Se oli pelkästään kotimaasta tehtyä silloin ulkomaiset markkinat, tai lähes kokonaan kotimaasta tehtyä. Ulkomaiset markkinat ei tietenkään toiminut sodan aikana. Ja nämä velat muuten sitten, nämä toisen maailmansodan aikaiset markkavelathan valtio hoiti sillä tavalla, että Suomessa oli aika korkea inflaatio 40-luvun lopulla, ja, ja ne, ne niin kuin velkojen reaalinen arvo sitten inflaation myötä laski aika paljon. Ja ehkä mä viimeisenä esimerkkinä vielä voisin mainita 1990-luvun alun laman, joka on ehkä sitten kuitenkin se viimeinen kerta tähän mennessä, jossa, jossa valtio on, on todella niin kuin isoihin ongelmiin ajautunut velan nousun myötä. Että et, et meillä 1991-1993 niin välillä valtion velka nousi moninkertaiseksi ja, ja, ja tuota, aika nopeasti valtio joutui silloin rakentamaan kanavia ja välineitä tämän velan saamiseksi. Meillä oli vuosikymmeniä sitä ennen oli velka erittäin alhaisella tasolla. Ja tämä oli siinä mielessä ihan uusi tilanne. Ja niihin aikoihin myös valtio loi nykyisen viitelainajärjestelmän, nykyisen päämarkkinatakajärjestelmän, mistä Teppo on puhunut tässä, ja, 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 ja syntyi kotimainen tämmöinen obligaatioiden tukkumarkkina. Ja toki puhutaan myös siitä, että, että oliko jopa lähellä tilanne 90-luvun alussa, mihin muun muassa Mauno Koivisto viittaa muistelmissaan, että Suomessa olisi jopa lainahanat sulkeutunut. Niin yksityisellä pääomamarkkinoilla. Kuinka läheltä tilanteesta oikeasti oltiin, niin se on ehkä sellainen, mitä vielä voidaan arvioida. Mutta Sä... paljon, paljon mielenkiintoisia asioita kyllä liittyy valtion lainanottoon ja valtion velkaan. Ja, ja, ja kuten Teppo äsken, äsken totesi, niin se on ollut paitsi tämä valtava taloudellinen merkitys, niin, niin, niin se on ollut myös hyvin merkittävä osa Suomi-kuvaa suomalaisille. Että on kautta on luotu luotu semmoista tiettyä niin kuin brändiä Suomesta, joka on tällainen niin kuin, talousasioistaan niin kuin, huolellisesti niin kuin, kiinni pitävä maa, johon, johon ulkomailla voidaan luottaa. Taitaa olla niin, että silloinen valtiovarainministeri Iiro
0: Viinanen omissa on myöskin antoi ymmärtää, että oltiin aika lähellä sitä hetkeä, että hänat olisivat menneet kiinni. Mitä se olisi tarkoittanut, jos näin olisi käynyt? Se olisi
2: tarkoittanut sitä, että meidän olisi pitänyt sitten saada joitakin muilta taholta, monikansallisilta taholta sitten velkaa. Että olisiko se ollut IMF tai joku muu, mutta joku tällainen ratkaisu se olisi pitänyt sitten löytyä. Eli me ei olisi enää tämän, mistä nyt on puhuttukin tässä ohjelmassa, tämän niin normaalin lainanottomekanismin puitteissa pystytty rahoittamaan meidän tarpeita, vaan, vaan olisi pitänyt löytyä joku muu keino. Mm. Tällä tavallahan esimerkiksi finanssikriisin aikana nyt 2000-luvulla niin ei tietenkään meille tapahtunut, mutta muualla tapahtui.
1: Tai sodan aikana, kun tavallaan se... Markkinaehtoinen rahoitus joukkovelkakirjalainan avulla hyytyy usein tämmöisissä niin poikkeuksellisissa tilanteissa ja silloin joudutaan menemään kahdenvälisen lainaneuvotteluun, johon sitten liittyy aina joku tämmöinen poliittinen intressi ja Mika just viittasi kansainvälisen valuuttarahastoon samalla tavalla talvisodan aikana Suomi neuvotteli lainoja muun muassa USA ja Britannian kanssa.
0: No, 30-luvulla siis syntyi tämä maine, että Suomi on ainoa maa, joka maksaa aina velkansa. Vieläkö, vieläkö näin voi sanoa?
1: Itse asiassa no, takuumieheksi en voi mennä, mutta voin sellaisen anekdootin tässä kuuliolle jakaa, että olen itsekin tähän törmännyt tapaamisissa amerikkalaisten sijoittajien kanssa. Että olen mm. muutamassakin tilaisuudessa ollut, jossa salkuhoitaja-sijoittaja on, on maininnut nämä, nämä 30-luvun tapahtumat. Ja, ja tämä Suomikuva, esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, näyttää edelleenkin olevan sellainen, että nämä vanhat tapahtumat. Pitävät. ja se kertoo myös siitä, että, että maine voi menettää vain kerran, mutta sitten kun se maine on hyvä, niin siitä todella, sitä todella kannattaa vaalia.
0: No nyt sitä velkaa on siis jo lähes 130 miljardia. Onko realistista ajatella, että koskaan enää niin pääsemme sellaiseen velkatasoon kuin esimerkiksi 80-luvulla, jolloin se oli 10 miljardia suunnilleen?
1: Ei meiltä varma vastausta siihen löydy, mutta tietysti tämmöisiä huomioita ensinnäkin se, että että sehän on ihan, ihan selvää, että, että velan lyhentäminen on aina vaikeampaa, uuden velan ottaminen, että sehän varmaan kuuluu länsimaiseen demokratiaan. Toinen ajatus on sitten, mihin Mika viittasi tuossa toisen maailmansodan jälkeisiin aikoihin, jolloin inflaatio piti huolen velkavuorista, ja näinhän on aikaisemminkin maailman historiassa käynyt. Tämä on tietysti toinen, toinen, toinen ajatus, mikä tulee mieleen. Syntyykö jossain vaiheessa inflaatio, joka voisi myös, myös auttaa meitä tämän. Velkautumisen velkaantumisen kehittämisessä.
2: Mika Arola. Tästä on tietysti hyvä myös aina suhteuttaa Suomea vähän kansainvälisen tilanteeseen, että, että esimerkiksi nyt koronakriisin aikana, kuten tietysti hyvin tiedämme, niin, niin velkavuori on, on kasvanut merkittävästi joka puolella, että Suomihan ei ole mitenkään niin kuin erityisasemassa sen suhteen. Että meillä on tällainen uusi normaali rahoitusmarkkinoilla, valtioiden velkamarkkinoilla, jossa vain kerta kaikkea nämä lainanottajat ovat paljon enemmän velkaantuneita kuin ne olivat ennen koronakriisiä esimerkiksi. Et mitä, mitä sille tulee tapahtumaan? Tullaanko kansainvälisesti näkemään vielä velkamäärien nousua vai, vai päädytäänkö finanssipolitiikkaa joka tulee sitä jatkossa rajaamaan velkaa? Se ei ole pelkästään Suomeen liittyvä kysymys. Totta kai meidän velkaa on meidän asiamme, mutta, mutta aika tärkeätähan meille aina on myös se, että mikä on se meidän viiteryhmämme tilanne. Se näkyy myös näistä äsken puhutussa luottoluokituksessa. Kyllähän meitä niissä verrataan myös muihin maihin.
0: No Joskin keskustelussa on vältetty myöskin lainojen muuttamista ikuisuuslainoksia, josta ei koskaan maksettaisikaan pois, vaan maksettaisiin vain mahdollisesti korkoja. Mitä te tällaista ajattelette, Teppo Kovistin?
1: Joo, ihan lyhyesti. Siis tämähän ei ole mikään uusi ajatus. että Aikoinaan Britanniassahan näitä perpetuaaleja lähdettiin laskelemaan liikkeelle jo 1700-luvulla ja aika pitkälle kai. Napoleonin sodat, sodat, englantilaisten brittien sota, ranskalaisia vastaan, Napoleonin sotien aikana rahoitettiin näillä perpetuaaleilla. Ja, eli tämä ei ole mikään uusi ajatus, mutta silloin toki sijoittajakunta oli hieman erilainen, että nämä olivat aika pitkälle kotitalouksille suunnattuja lainoja, ja nyt ajatus olisi ehkä enemmänkin tarjota niitä sitten ammattimaisille institutionaalisille sijoittajille.
2: Toki perpetuaalissa on aina, aina hyvä muistaa se, että että vaikka se on niin ikuinen se laina sopimus sinänsä, niin, niin sijoittajahan pystyy niitä niin kuin myymään jälkimarkkinoilla kesken kaiken. Että hän se siinä mielessä niin kuin ole, ole tuota noin ikuinen sijoittajan näkökulmasta. Ja Teppo viittasi näihin Iso-Britannian perpetuaaleihin, mitkä oli erittäin merkittävä innovaatiorahoitusmarkkinoilla. Ideahan niissä nimenomaan lähti siitä, että, että se laina on ikuinen, mutta sitten niillä käydään jälkimarkkinoilla kauppaa ja, ja, ja sitten vaikka kuolinpesä voi, voi, voi tota, perimien ja sitten myydä eteenpäin, että tämä on tietysti tärkeä ominaisuus, tämä jälkimarkkinakelpoisuus.
1: Tämä oli tämmöinen elinkorko elinkorkotuote, että siinä on tietysti sellainen piirre, joka ehkä poikkeaa näistä, näistä niin obligaatioista, joilla on joku maturiteetti siinä, että nämä rupeavat ehkä muistuttaa jossain määrin myös osaketta juuri sen takia, että niillä ei ole sitä erääntymisperioodia.
0: Ja näin tämä lähetys kertoo sen, että olemme sille kohtaa lähetystä, että on jälleen legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Niitä voi lähettää minulle sähköpostilla juho.pekka.rantala.yle.fi. Mutta tuota kuullaan ensin vieraiden vinkit ja viisaudet. Teppo Koivisto mitä sinä haluaisit vinkata tai viisastella kuuntelijoidemme iloksi?
1: No tämä on varmaan ihan viisastelua, mutta ehkä sopii ajankuvaan hyvin, että, että velka on hyvä renki, mutta huono isäntä. Se varmaan pätee. Se on hyvä ohjenuora meille valtiokonttorissa meidän jokapäiväisessä työssä, mutta ehkä sillä on laajempaakin kansainvälistä ja kansallista merkitystä.
0: Ja myös yksityistalouteen sopii, sopii mm. aika hyvin tämä. Mitäs, Mika Arola?
2: Mä uskon, että edelleen jatkossakin voidaan luottaa siihen, että Suomi on maa, joka maksaa aina velkansa. Sen mukaan eletään.
0: Tällä kertaa varsinaisen yleisövinkin sijaan minä päätän tämän ohjelman kuten aloitikin, eli sitaatilla, liike-elämän pikkujättiläisestä vuodelta 1947 silloin oli tehty tällainen ihan uudenlainen markkinointihavainto. Hintalippujen käyttämisestä näyteikkunoissa myymällä pöydillä ynnä muilla on esitetty eriäviä mielipiteitä, mutta siitä huolimatta voidaan todeta niiden jatkuvasti voittavan alaa. Tämä on monestakin eri syystä varsin ymmärrettävää. Hintaliput kiinnittävät huomiota ikkunanäyttelyyn ja ovat sopivan muotoisina, kokoisina ja värisinä omiaan lisäämään ikkunoiden yleistä mainostehoa sekä suoranaisestikin edistämään kaupantekoa. Lisäksi hintaliput ovat hyvä aset tinkimistä vastaan. Kiitoksia hyvät herät kiitoksia Mika Arola, kiitoksia Teppo Koivisto, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.